0: Fast schon was zweites Bergerlied, oder? Das Pfingsten werde zu Berg und Tal. Pfingsten, das Fest vom Heiligen Geist, wo Jesus seine Jünger verheißen hat. Mir ist erstmal so richtig aufgefallen, ich muss das bekennen, nach, lang, nach langen Jahren als Pfarrer und immer wieder die Bibel zu lesen, dass wir dass Jesus mit seinem Hinweisen auf die Pfingsten und, und gesagt hat, wartet, wartet, bis der Heilige Geist kommt und er wird euch alles lehren, äh, wann ihr nötig habt, dass da, das wie das Werk von Jesus nicht fertig ist, wenn, wenn nicht der Heilige Geist in unser Leben kommt. Und ich meine, dass viele Christen heute auch irgendwo beim Kreuz und bei der Auferstehung vielleicht stehen geblieben sind und wie dem Geist zu, zu wenig Raum geht, ist mir so bewusst worden. es ist nicht erfüllt, es lange nicht, am Kreuz zu stehen und zu danken, was Jesus für uns getan hat, wenn der Jesus sagt, «Und es ist gut, dass ich gehe, We wenn ich nicht gehe, dann kommt der Heilige Geist nicht.» Also es gibt mal für mich jetzt noch mal eine andere Dringlichkeit, gehe immer ins Bett. da bin ich. Heiliger Geist, brauch mich und erfüll du mich. In dem Sinn gilt das auch heute noch, das dass Jesus uns auf den Heiligen Geist hinweist. Dass er sagt, es ist gut, wenn ich gehe, weil nun denke der Heilige Geist zu euch und der habt ihr nötig. Wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. So haben wir es vorher in der Lesung gehört, das war so der erste Pfingsten. Warten! Und warten meint heilsgeschichtlich. Jawohl, wir haben heilsgeschichtlich gewartet, bis die Zeit ist vom ersten Pfingstfest. fest. ist eben Jahr 30 an, oder so in diesem Jahr. Oder man hat geschichtlich gewartet, bis dann, auch wenn der Geist vorher im Alten Testament immer wieder da war, immer wieder Menschen berührt und, und bewegt hat. Von dem lesen wir ja ganz viel. So ist es doch wie... Zeit vom Heiligen Geist auf eine besondere Zeit bestimmt und jetzt ist die Zeit vom Heiligen Geist. Die Kille ist die Zeit vom Heiligen Geist, wo er Raum überkommt. Darum sagt Jesus, es ist gut, denn wenn ich nicht hingehe, dann ist mein Werk wie noch nicht fertig. Wartet. Und mit warten heisst auch, warten heisst auch, wir können das nicht erzwingen. Das ist ja etwas, wo man glaubt, ich zu tiefst merkt, wir können nicht über den Geist verfügen, wir können nicht etwas erzwingen, es gibt ja kein Rezept wo er wie ein Sturm kommt und wo er wie ein Feuer kommt und Menschen oder eine Gegend bewegt. Man könnte das nicht, nicht erwirken, man könnte es nur empfangen, man könnte warten. In der Apostelgeschichte wird uns erzählt, im achten Kapitel, ein bisschen später, wo in Samaria der Philippus hergegangen ist und in Samaria das Evangelium predigt hat, dass dort Menschen zum Glauben gekommen sind. Er hätte gebetet, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Und wo er das tut, hat, da seien heilige passiert, da Menschen frei geworden. Da ist Ähnliches passiert, wie wir da gehört haben, bei den Jüngern. Da sind Sprachen, da ist Lobpreis, da ist Kraft, da ist Freude freigesetzt worden. So, dass einen Simon, der Große, Griechisch Magus, Simon Magus, sagt man dem, dass man ihn nicht mit dem Petrus verwechselt, der war ein Zauberer, in Samaria, und das ist zum Glauben gekommen. Und als er das gesehen hat, was da passiert, hat er den Jünger sogar Geld angeboten, Weil er gesagt hat, diese Macht wird ich auch haben. Gebt mir die Kraft auch, ich will über den Geist verfügen. Und die Apostel haben ihn scharf verurteilt und haben gesagt, dein Herz ist nicht rein. Obwohl du zum Glauben gekommen bist, bist du immer noch im Alten verhaftet und meinst, du könntest etwas machen mit dem. Nicht du verfügst über den Geist, sondern der Geist will über uns verfügen, will uns erfüllen und uns brauchen. Wie wirkt der Heilige Geist? Was ist sein Werk? Jesus sagt, es ist gut, dass ich hingehe. Das Erste, das Erste ist Umkehr. Er wirkt Umkehr und Erweckung. In Jerusalem lesen wir, wenn wir noch weiter gelesen hätten, dann sagt der Petrus aufgestanden und hat aus dieser Fülle aus einfach von Jesus erzählt und es sagt, mehr als 3000 Menschen zum Glauben kommen. Der Heilige Geist schenkt Erweckung. Wir haben etwas von dem zu kämpfen, teilt geteilt miteinander. Wir haben dort Erweckungszeiten angeschaut, auch die in biblischen Zeiten passiert sind, bis hin zu in unseren Zeiten. Zeiten, wo auf das Mal Orte, Gegenden, wo auf das Mal wie... Menschen frei werden zum Glauben, wo wie eine, eine Decke weggezogen wird und, und Menschen zum Glauben kommen. Das Erste, wo der Heilige Geist wirkt, ist, dass Menschen zum Glauben kommen. Er ist also nicht nur uns Christen geschenkt, sondern der Heilige Geist ist der de Welt geschenkt, dass die Welt, die Menschen auf dieser Welt, alle Menschen können zum Glauben kommen. Erweckung heißt Augen gehen uns auf über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. So hat Jesus vom Heiligen Geist geredet. Er hat gesagt, wenn er kommt, dann wird er die Menschen überführen, was Sünde ist. Dass es überhaupt noch Sünde gibt, das darf man heute fast nicht mehr sagen. Dass es noch Sünde gibt, dass es Sünde gibt, die uns von Gott trennt. Dass es ein Gericht gibt, wo wir alle einmal werden müssen eine Rechenschaft ablegen. Und dass es Gerechtigkeit gibt, dass es nicht einfach gleich ist, was jeder macht oder nicht macht. Das Evangelium, ihr Lieben, ist auch heute noch ein Ruf zur Umkehr. Und ein Ruf zur Abkehr. Umkehr heisst ja auch, ich kehre mich von etwas weg. Wenn ich mich jemandem zuwende, dann drülle ich jemandem auch den Rücken zu. Ich wende mich von etwas ab. Wer Jesus nachfolgt, kann nicht zwei Herren dienen. So hat Jesus eingeladen, ihm nachzufolgen. Er gesagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Entweder mir oder jemand anderen. Jemand, der in Las Vegas war das erste Mal seit sagte, wir wollten ein paar Tage dort verbringen und wir haben nach dem ersten Tag die Stadt verloren, fast fluchtartig. Wir haben es nicht mehr ausgehalten. Es ist so gottlos dort. Und das ist jemand, wo ich will meinen, es hat uns so abgestoßen. Es ist so dunkel und gottlos. Und jemand, wo ich meine, der wo nicht, wo nicht irgendwie Hinterwäldlerisch lebt oder so. Es gibt auch heute noch, ihr Lieben, Art und Bereich, wo Christen nicht hergehören. Wo wir uns, wie müssten abwenden und sagen, da ist nicht das Leben, das wir vertreten. Und ich kann mich nicht zu dem Leben herstellen, wo dort gelebt wird. Ort, wo wir uns müssten abwenden. Es gibt nur einen Grund, dass wir uns nicht abwenden müssten. Nämlich dann, wenn Gott uns schickt. Wenn wir als Missionare dort hergehören, dann gibt es keinen Ort auf der Welt, Jesus hat mir gesagt, sogar in der Hölle wird das Evangelium predigen. Es gibt keinen Ort, wo wir nicht hergehören als Missionare, aber es gibt ganz viele Orte, wo wir nicht hergehören, nur um zu zeigen, wir sind auch nicht vergessen, gestern, wir machen da auch überall ein bisschen mit und können alles machen. Wenn die Welt nicht mehr sieht, dass wir Christen Nein sagen können, dass wir Christen anders leben, wieso sollen sie denn umkehren? Der Geist von Gott wirkt Umkehr, das Erste. Er wirkt Erkenntnis, dass wir ohne Gott, dass wir ohne Jesus verloren sind. Und auf das deutet auch der Begriff von Lukas uns da in der Bibel, in der Zusammenfassung von dem, was passiert ist an der ersten, an der ersten Pfingsten, rührt uns auch der Begriff dorthin. Er braucht den Begriff Taufe. Ihr werdet tauft werden. Das heisst nicht, ihr werdet einfach etwas Schönes hören oder, oder so, es wird dann noch etwas Neues in euer Leben kommen, sondern wie ihr werdet tauft werden in dem. Untertauchen und etwas Neues steht auf, richtig eintauchen. Der Geist wirkt Umkehr. Ich möchte euch herzlich bitten und ich bitte mich auch, ich, ich schließe mich ein in Bitte. auf die liesliche Stimme von Gott. Lasst auf die Stimme vom Heiligen Geist, wenn er den Finger auf etwas herleitet im deinem Leben, wo er sagt, da wird ich etwas neu machen in deinem Leben. Der Heilige Geist wirkt umkehr. Das zweite Stichwort der Heilige Geist wirkt Verständnis und da ist jetzt der Teil, wo der Heilige Geist der Gemeinde geschenkt ist, nicht der Welt, dort tut er die Augen auf, sondern der Heilige Geist, wo der Gemeinde geschenkt ist, uns geschenkt ist, er wirkt Verständnis. Jesus hat gesagt in dem Kapitel 16, wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, dann wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird Verständnis, er wird das erfüllen oder er wird Verständnis geben in dem Bereich, wo wir bis jetzt noch nicht recht rausgekommen sind oder nicht recht verstehen. Er wird mich verherrlichen. Im 1. Korintherbrief, im Kapitel 2, schreibt der Paulus ja, dass er. Sperrig Wort, wo er sagt, der Glaube, dass das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Also Menschen, ohne den Heiligen Geist, die sagen das mit dem Kreuz, dann was soll da? Einer, der für mich stirbt, einer, der für die Welt stirbt. Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Ohne den Geist kann man das nicht verstehen. Dann schauen wir es wie von aussen an. Paulus sagt, der natürliche Mensch, sagt er in dem Kapitel 2, der natürliche Mensch hört den Geist nicht. Der natürliche Mensch versteht nicht, was Kreuz und Auferstehung ist. Himmel und Hölle, Gericht und ewiges Leben. All das ist im natürlichen Mensch letztlich verborgen und fremd. Eine Torheit, sagt der Apostel Paulus. Aber dort, wo der Geist ist, dort wird das zum Leben erweckt. Dort wird das auf das Mal verstanden als Kraft. Als Kraft. Dynamit ist das Wort, das Paulus dazu erbrucht. Und diese Trennlinie, die, die läuft auch mitten durch die christliche Gemeinde, denke ich. Die läuft mitten auch durch uns durch. Diese Linie, wo probiere ich etwas Natürliches zu verstehen, habe ich noch nichts richtig Verständnis. Da sind Menschen der chile gegenüber offen, solange chile etwas für die Armen tut und solange sie von Liebe und Kultur irgendetwas sagt, aber sie wendet sich von der Chilen ab. Wenn man davor redet, wenn Jesus dann sagt, niemand kommt zum Vater als durch mich. Niemand, als nur durch mich. Die Pfingsten und der Heilige Geist macht aus halben Christen ganze, würde ich meine. Er weckt uns, dass wir aus halben Christen zu ganzen werden. Waret, er wird uns in die Worte führen. Er führt mich in die Worte, wer ich in den Augen von Gott bin. Sein Kind, ein Werkzeug, jemand, wo er beschenkt hat und brauchen wird, in seinem Reich und in dieser Welt. Er weckt mir die Augen, er führt mich in die Worte, wann er für mich beratet. Er weckt mir die Hoffnung und den Glauben aufs ewige Leben, auf seine Gegenwart, jetzt und in alle Ewigkeit. Dem sagt der Paulus, wir wissen. Glaube beschreibt er mit, wir aber wissen. Gewissheit. Das ist das, was der Heilige Geist in uns wirkt. Und meine Frage da: wo fehlt es dem Glauben nach Kraft? Wie fest bist du treibt von Gewissheit? Wie fest ist Glaube auch eine tiefe Gewissheit in dir geworden? Oder wo willst du neu darum bitten, komm, Heilige Geist, dass Glauben nicht nur ein Anflug von irgendwelchen Gedanken ist in meinem Leben, sondern eine tiefe Gewissheit, die mich treibt, die mich befähigt und die mich ins Leben hineinstellt? Das dritte Stichwort, Pfingste. der Heilige Geist wirkt erfüllig, erfüllig. Wenn man das gelesen haben, den Text, den Roland uns vorgelesen hat, aus den Bibeln über das, was der erste Pfingsten passiert ist, dann wird es uns ja ein bisschen denk denke ich. Also war wow, ein Sturm isch gekommen und Feuer und, und dann sind die aufgegumpt und haben irgendwelche Sprachen gredt und dann denkt man, halt, halt, jetzt ist nicht mehr gut, oder? Also jetzt sind es gekippt, jetzt, jetzt wird es da fanatisch und irgendwie. Ich glaube, etwas von dem spüren wir auch, oder? Also mir geht es einmal so. Und dann verstehen wir die Menschen, die davon reden, von, von wegen in den Kirchen und bei diesen Frömmlern, da, das ist ja halbe Kirnwäsche und Sekten und wir müssen doch selber denken und uns nicht anpredigen lassen. All diese Worte dann. Interessant ist, dass die erste Berichte, wir haben jetzt nur einen Teil gehört, das geht dann noch weiter. Wenn wir weiterlesen würden, dann heisst es, Festpilger, die hier beim jüdischen Pfingst, das war ja ein jüdisches Fest, das Pfingstfest, wo beim jüdischen Pfingstfest zu Jerusalem waren, das waren Tausende aus allen Herrenländern, all die haben die Jünger in ihrer Muttersprache gehört reden. Da hat einer auf das Mal, Sie haben die haben gehört reden von den grossen Taten von Gott in ihrer Sprache. Sie haben es auf die Mal verstanden, die können ja kein Hebräisch können. Vielleicht Griechisch als Weltsprache, jawohl. Also es ist gar nicht, es, die Berichte zeigt uns beides. Die Berichte zeigen uns, da ist Erfüllung, da ist Kraft, da ist etwas, was einem zum, zum Stuhl auslupft. Aber da ist auch etwas ganz Bodenständiges. Man hat sie verstanden von Gott äh, zu Es heißt, sie sagten zusammen gsi. In Freude und Schlichtheit des Herzens. Die, die zum Glauben sind, sagen dann nachher in Freude und Schlichtheit des Herzens. Nicht abgespaced, sondern ganz schlicht, aber mit Freude. Ist das nicht eine spannende Kombination? Freude ausgelassen, jetzt passiert etwas Gewaltiges mit uns und gleichzeitig mit Schlichtheit des Herzens. Das ist mir ein grosses Anliegen. Und ich, ich merke, dass je, je länger, je mehr, dass vieles auch in der Christenheit und vieles auch in unseren also mit unseren meine ich jetzt nicht einfach wir zu Berg, sondern mir Christen hier bei uns, dass vieles manchmal auch einfach eine Form ist, die wir übernehmen. Wir kennt uns in etwas innen und denken, oh ja, da ist und und so müsste es sein. Ah, bei dem und bei der ist es so, ich muss das allweg auch übernehmen. Wir kopieren und übernehmen, uns vielleicht in etwas innen schupfen und es ist gar nicht mehr die Schlichtheit des Herzens. Ganz einfach. Ich, das, was ich verstehe, das setze ich um. So wie mich Gott berührt, so bin ich mit ihm unterwegs. Nicht anders. Ich kann nicht anders mit ihm unterwegs sein, als so, wie er mit mir redet. Die Sprache, die ich in Verstehe, die Sprache, die der Heilige Geist mit mir redet. in dieser Sprache kann ich mit ihm reden. nicht in einer anderen. Also, dass wir da wie echt bleiben, echt werden und echt bleiben und uns nicht in eine, Form, in eine, in eine äussere Form in eine Presse lassen. Jesus redet, Au Jesus, nicht nur der Lukas, der da berichtet, was passiert ist an der ersten Pfingsten. Au Jesus redet von Freude und von Erfüllung. Glauben ist nicht ein halbes Leben. Glauben ist Freude und Erfüllung. Dazu ist uns der Heilige Geist geschenkt. Und das vierte Stichwort: Der Heilige Geist sendet. Johannes beschreibt Pfingste. in seinem Evangelium, der Jünger Johannes beschreibt Pfingste mit dem Wort, ich, wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Da ist Pfingste. und das heißt, er blies sie an, Atem, Wind, Ruach, Geist, das gleiche Wort, er blies sie an und er hat ihnen so den Heiligen Geist gegeben. So wie ich das Vaterhaus verloren habe, sagt Jesus, so wie ich das Vaterhaus verloren habe, so möchte ich, dass ihr auch gönnt, etwas verlönt, je nachdem, euch von etwas abwendet und gönnt, dass ihr euch senden lönnt. Ihr sollt hingehen in die ganze Welt. Geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Der Heilige Geist, liebe Gemeinde, ist uns nicht zur Unterhaltung gegeben. Der ist nicht dazu da, um emotionale Höhepflüge zu machen in der Kirche, sondern er ist dazu gegeben, dass wir uns senden lassen. Dass wir eine Kraft bekommen, wo wir nicht anders können und wollen, wenn sie das Evangelium weiter tragen, teilen mit Menschen auf dieser Welt, mit den Gaben, die er mir gegeben hat. Darum ist der Peter aufgestanden und hat das Evangelium verkündet. Das war das Nächste, was er da gemacht hat. Die haben nicht noch lange gesagt, ach, ist das schön, oder? Sondern ach, jetzt müssen wir den Menschen sagen. Das müssen wir teilen. Der Heilige Geist tut uns das auf. Ohne Pfingste liebe Gemeinde, keine Mission. Und ohne Mission gäbe es dich und mich nicht. Das gäbe uns nicht. Wenn nicht der Heilige Geist immer wieder aus Männern und Frauen, aus Jung und Alt Missionarinnen und Missionare macht. Viele meinen, dass es für Missionen besonderen Ruf von Gott braucht. So quasi zum Glauben bin ich berufen, ja, weil die Stimme habe ich gehört. Aber zum Missionar sein, vom Glauben reden, da braucht ich dann nochmal eine besondere Berufung. Eigentlich stimmt das gar nicht. Also die Beweislast ist umgekehrt. Jetzt haben wir da irgendwelche Prozesse wieder mitverfolgt. Was heißt ja, dann heisst es aber es gilt Naturschuld vermutigt. Ja, Beweislast ist umgekehrt. Wir müssen sagen, warum das wir das nicht gönnen. Weil Jesus hat so deutlich gesagt, da der Heilige den Heiligen Geist. Gönnt, so wie ich gegangen bei uns im Vaterhaus, gönnt und bringe dieser Welt das Evangelium. Jesus sagt uns allen, ich sende euch, geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Von den ersten Christen hat niemand eine Bibelschule absolviert, von den ersten Jüngern. Und es hat niemand ein Theologiestudium gehabt. Der Paulus ist der Erste, war, der theologisch ausgebildet war. Und trotzdem haben sie alle die Welt mit dem Evangelium erfüllt. Was hindert dich und was hindert mich, vom Evangelium zu reden, aus unserem Alltag? Was hindert uns, von Jesus zu reden, in unserem Alltag, in unserem Umfeld? Ich glaube nicht, das fehlende Theologiestudium. Ich glaube es nicht. Weil mir hat es nicht geholfen, um von ihm zu reden. Das ist eine andere Frage. Das ist eine ganz andere Frage. Und da, da hink ich wie ihr auch am gleichen Punkt. Vor 2000 Jahren war es nicht einfacher, gewesen, meine ich, alles Der Petrus und Ali wo alles zurückzuholen haben, das war nicht einfacher, das Es ist nicht, was hindert mich in der Nachbarschaft mich einzugehen oder mich in die Mission zu investieren als Mitbetterin, als jemand, der seine Gaben, seine Möglichkeiten einsetzt, seine Zeit, sein Geld oder als Mitarbeiterin und Mitarbeiter, wo wirklich hingeht. Ich habe eine Zahl gelesen, in der muslimischen Welt gibt es auf 400.000 Menschen ein Missionar. Das ist etwa der Schnitt, wie viele Christen, die als gesendete Christen in der muslimischen Welt leben, als Missionare. Ein auf 400.000. Abgebrochen auf die Schweiz würde das heissen, wer rechnet geschwimmt bei 8 Millionen? 20 Leute etwa. 20 Menschen in der Schweiz, die vollzeitlich als Pfarrerinnen und Pfarrer das Evangelium verkünden, als Missionare dastehen und wirklich sich als Gesendete verstehen. 20 Menschen. Ein wo die sich nicht mehr senden lässt, ein die nur noch verwaltet, ein wo der nur noch unterhaltet oder Kultur fördert, ist wertlos. Es Uns ist auch ein Schlag ins Gesicht von dem Jesus, der am Kreuz Leben für uns hat. Wie mich mein Vater gesendet hat, so sende ich euch. Die Pfingsten möchte ich fragen und herausfordern, wie und wo lässt du dich ganz neu senden? Wo ist dein Platz, wo du sagst, da schickt mich der Heilige Geist her? Da spüre ich, da höre ich Herrn, da wird er mich brauchen, um das Evangelium zu bezeugen. Wir wollen ganz neu um den Heiligen Geist bitten, dass er die Welt verändert. Ich lade neu euch ein zum Gebet. Dreieiniger Gott, schenke du uns dich ganz neu und schenk uns deinen Heiligen Geist der tröstet und wo heilt, aber auch der Geist, der lehrt und sendet. Wir bitten dich, dass du uns ganz neu rufen tust und zu schlichten Zügen machst, dass man keine Angst mehr haben, unser es aufzutun, von dir zu reden. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns in alle Worte leiten tust, dass unseren Glauben treibt, dass unser Glaube voll Freude und Hoffnung ist und auch voll Gewissheit. Wir beten für alle, die jetzt in die Pfingstlager sind und dort die gute Botschaft hören, auch teilen und hören. Rufst du dir auch in so einem Moment junge Menschen schon aus Herz an, dass sie gestärkt im Glauben dürfen, ihres Leben leben. Wir beten für deine Welt, die ohne den Geist nicht versteht, nicht glauben kann, wo sich nach Frieden und Heilig sehnt, aber am falschen Ort sucht, schenkt du ganz neu Verständnis, schenkst du geistliche Erweckung, schenkst du Hunger und Durst nach Wahrheit. Und in der Stille wenn wir dir jetzt Menschen bringen mit ihren Nöten, mit ihren irdischen, aber auch mit ihren geistlichen Nöten. So rufen wir miteinander: Komm, Heiliger Geist, komm und wirk du unter uns. Amen.